0: 逛超市的人真的不可能不热爱生活吧？即使明天就是世界末日，我也要种下我的苹果树。它是一周开心快乐的巅峰跟顶点。眼睛虽然看不到，但是文字能去到的地方，对于爱人来说，大扫除真的有好心情魔法。超市它是一个人的狂欢，你只用跟自己沟通就好。能够在浴室里面待一两个小时的那种，翻开了开心快乐周末的序章。完全进入到了自己的生活。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。今天想要跟大家聊的主题呢，其实是我从大学毕业以来到现在一直在面对的一个话题，或者说是一直在面对的一个课题，它就是一个人的快乐指南。嗯，我今天呢就要给他加一个括号，就是 I 人限定版，因为我发现自从这个 MBTI 这个测试出来了之后，他很清晰的帮我们去划分了 I 人跟 E 人这种之间非常明确的一条界限，就是 I 人他是非常非常非常享受独自一个人的快乐的，那他呢可能会从独处中去获取属于自己的非常独特的能量。那相反，艺人可能会在社交、朋友以及跟别人的互动之中去汲取能量。我觉得这两个还挺不一样的。那我呢，就是一个非常实实在在的 I 人。那今天呢，就想要跟大家来聊一下，作为 I 人，作为喜欢独处的人来说，在一个人的时候可以获得极大满足、极大快乐的一些事儿。本期节目由 Tizo 通勤耳机陪伴播出。我个人很喜欢 Tizo 的 slogan。当我看到你在冤这个耳机时，就知道你也在听播客，这个就真的很适合我们爱人，因为 Tose 这个品牌它本身的播客基因，冤呢就等同于社交货币，就不用跟陌生人产生真正的交流，但只要看到对方也带着冤，就意味着你们之间有一种默契，可能你们都在一起听着播客，也很有可能呢你们正在一起听着大宁聊聊，就很奇妙。不夸张地说呢，渊现在已经成为了我的主力耳机。虽然我也有很多其他的耳机，但是我的佩戴频率最高的还是渊这个耳机。很大一个原因就是它真的非常的舒适，不管是它的降噪深度、声音质感，还是佩戴方式。用一副舒适的耳机，对于听播客来说，尤其是通勤路上时间不会很短的人来说，真的非常重要。那之前呢，我们聊过异地恋这个话题。那期节目我看大家的反响跟共鸣都还蛮多的。异地的客观存在问题，包括了物理的距离。那物理距离呢，会把情感距离缩短。但如果是异地，则需要用一切可能的方式去排解距离带来的不安感受。T 走在这个七夕呢，也希望为大家送上一份特别的情人节礼物，让冤的温暖听感在分隔两地的情侣中增强陪伴感，在情人节。不是作为耳机出现，而是一份期盼长久爱情的仪式感的礼物。玩法也很浪漫，感兴趣的朋友呢，可以在 show notes 查看相关信息。好，回到我们今天的主题，我想要说的第一个呢，可能也是很多人大家都会很喜欢做的一件事情，但是大家可能不会把它变成一个爱好去这样定义。但我今天把它定义成我自己的一个爱好，跟我自己的一个快乐指南，那就是逛超市。我觉得爱逛超市的人真的不可能不热爱生活吧。每个休息日的晚上，我都会计划着想要说，嗯，去哪家喜欢的超市去逛逛。我一般的逛超市的契机呢，就是如果第二天是休息日，或者我知道我即将迎来一段比较长的属于自己的时间，然后呢，我就会计划着在那天晚上。去超市逛一逛，就算当天好像劳累了一整天，上了一整天的班，受了一整天领导同事的气，但是呢，我只要进入超市之后，就感觉好像跟自己的那种繁杂的冗杂的那种工作时间做了一个切割。进入超市的那个瞬间，我就完全进入到了自己的生活。然后呢，在逛超市之前，我就会先思考说，如果是要买那种水果呀、买酸奶、买牛奶什么的，我可能就会带一个稍微大一点的购物袋。如果就是毫无目的的，只是想要进去逛逛，感受一下超市的氛围的话，可能就会带一个很轻便的购物袋，随便塞到兜里或者塞到包里。然后呢，就进入超市，一定一定一定要推购物车。现在超市里面都会有很多的那种购物筐呀、购物篮呀，然后还有那种手拉式的小篮子呀。但是呢，我就一定要推着购物车，好像推着购物车才给我一种超市大采购的感觉，就是那种安心的感觉。然后我可以买任何我想要买的东西，去填满我眼前的这个购物车。然后呢，我就是推着这个购物车，从进门开始，从进门第一排最角落的货架开始。一个一个一个的去逛，我就特别喜欢把超市的角角落落都逛到。可能我根本不需要的什么米面粮油区，我也都会逛，很有意思。我觉得逛超市真的太有意思了。你进入超市的那一个瞬间呢，你也能感受到每一个超市它的氛围是非常不一样的。如果它是那种像沃尔玛呀、大润发这种大型的大卖场的感觉，那你进入超市，首先映入眼帘的呢，就一定是各种打折力度非常强大的折扣产品，然后就会有很多阿姨呀、妈妈呀，在那个折扣产品区去逛啊、挑啊什么的。那如果你进的是那种像欧乐呀、国外精品超市的话，你一进去，那个氛围就是非常的生活、非常的高级，它会有很多很多的陈列。给你营造一种生活的充实的感觉，不自觉的在那种灯光跟那种场景的渲染之下，你就会去挑眼前的所有的产品。可能它一份单价对于菜市场来说是真的很高，但是进入超市那个场域里，你好像就是在为那个场景，在为自己的生活买单。有的时候呢，你就会去做一些不怎么理智的决定，但是。购物的时候，那种多巴胺就真的会分泌，让人很快乐。尤其是在超市里面，你看到那些水果、那些蔬菜、那些非常精美的沙拉、寿司，他们都闪着一种别样的光彩，就好像很生动。所以呢，我进入超市之后，就会把每一个角落都逛到，然后把每一件我感兴趣的、吸引到我目光的商品都拿起来，然后看看它的包装啊，看看它的成分呀、啊，各种各样的比较。所以就是我感觉哈，对于一个爱逛超市的人来说，应该大家逛超市的速度都不亚于逛街，应该会很慢很慢。所以呢，鉴于我这个逛超市非常缓慢、非常仔细的人来说，我觉得一个人逛超市才可以非常的开心、非常的自在。如果是两个人的话，你就会觉得好像有什么人在催着我，或者可能对方也根本没有表示出不耐烦。甚至是愿意陪着你一起逛，一起说。但是呢，我还是更享受一个人来逛超市，因为就感觉那个时间、那个空间就是属于你自己的，你完全不需要去担心别人的目光，或者说是在意别人会不会觉得时间太长等等。那逛超市的时候呢，你就会一点一点找回和自己生活的强链接感。此时此刻，你和你的生活，你们俩谁也没有把谁再抛下了。就通过一件件物品的拿起呀、放下呀、看看呀、摸摸呀，就你能回想到自己生活里的角角落落，那个时候啊，就感觉自己好像啊，我是真实的生活着。反正我是真的很爱逛超市，不管是大超市还是小超市，我感觉超市里的灯光、陈列、音乐、氛围，我都非常喜欢。就超市里总是有非常品类齐全、琳琅满目的商品。这里好像有那种哎新鲜的没有见过的水果，拿起来看一下。那边的冰柜雪糕区呢，竟然出了我从来没有吃过的青梅提子口味儿，我的天，完全是取向狙击，好想试一下呀。嗯，零食区的这个薯片怎么又出了新的口味儿？然后逛到泡面区的时候呢，你又会觉得嗯，火鸡面怎么也出了这么多味道？还有三倍辣的，要不要试一下？哎。超市里的杯子、盘子什么时候也变得这么好看、这么便宜的呀？在超市里，我真的可以不知不觉待好久好久，逛好久好久，就一边逛一边跟自己对话。逛超市就很像在逛自己热气腾腾的生活一样，对这里的一切都充满着好奇跟探索欲，想要去尝试一切新鲜的东西，想要去试一下你没有见过的、你没有看过的，或者是新出的东西。计划着把它们从货架里面放到你的购物车里，再从购物车呢放回到家里最合适的地方，然后让它们产生一种神奇的效力，把自己的生活变得非常的充实跟开心。嗯，其实听到这边，大家会不会觉得我在鼓吹一种消费主义？只要你去消费，只要你去用这些物质的东西去满足自己，那你就会获得快乐。其实并不然。很多时候呢，其实我都是推着空空的购物车进去，然后再推着空的购物车出来。也有很多时候，可能是一个偌大的购物车里面就只有一包饼干，但是你从超市出来的那个瞬间，你也会感觉到很开心。然后呢，我有的时候就在想，我为什么会喜欢逛超市呢？为什么逛完超市之后，我会有一种很放松、很疗愈的感觉呢？嗯
1: ，
0: 可能是因为它的那种情绪调节的作用。会让我把自己跟工作，或者说跟那种冗杂的、充满怨气的生活给区分开。然后它会让我把自己调回到自己的那种生活频道里，而非工作频道。所以只属于我自己的世界，只属于我一个人的频道，对于喜欢独处的爱人来说，就是非常好的调节情绪的一个作用。所以一个人去逛超市，才能让我拥有这么多的快乐。然后我觉得呢，相比于传统的菜市场，我更喜欢超市的原因就是，嗯，菜市场它是那种更 local 的，它需要跟别人去打交道，就是比如说你想买一把菜，你都需要去跟卖家、商家去沟通，去问他们的价格，称一下，然后再结账等等等等。但是呢，超市它是一个人的狂欢，你只用跟自己沟通就好。从你进超市的那一刻开始，到你挑商品，到你结账。你都不需要跟任何人沟通，因为现在大家都有自动的那种结算机嘛，所以你可以一言不发就完成了这整条链路的闭合，然后你还得到了一个充分自己跟自己对话的时间。还有一个，我觉得我自己很喜欢逛超市的原因，就是在小时候跟我在成年长大开始独居之后，嗯，超市给我的意义是不一样的，但都发挥着一种很重要的作用。比如说小时候，我不知道大家在我这个年龄哈，我现在是九五，不是现在，我是九五年的。然后在我们小时候有一档综艺节目叫做《超市大抢购》还是怎么回事？还是《超市乐乐购》是在央视播的一档综艺。它的游戏规则行就是在规定时间之内，给你一个固定的金额，你要去在超市里面随意大抢购，然后去达到这个金额。如果跟这个金额相差的最少的话，那这一车东西你都可以拿回家带回家，你就是最后的赢家。那个节目在我小时候印象非常非常的深刻。因为我感觉那个时候，像电视里的那种大型的商超，在身边好像很少。然后呢，对于小时候的我来说，逛那种大型的超市去采购，就是每个周末基本上我们家都会去的。那个时候，我感觉超市的功能就是去满足小孩子对购物欲望的一个释放。然后，因为那个时候我们去逛超市的时候，我妈就会时不时地问我啊，你还有没有什么想买的呀？你还有没有什么想要的呀？”获得了这个特许之后呢，我就会赶紧冲到零食区，然后去看一下，嗯，我要挑一个什么样的好吃的带回家。就是感觉小时候的超市，它更多的是一种跟家庭、跟父母之间的一种亲情沟通的地方。还有一个场景很常见的，就是每一年的春节大采购。我真的好喜欢春节的时候逛超市，就那种热热闹闹，整个节日氛围非常非常浓厚，年味儿最重的可能就是在超市了。超市会放那种“新年好啊，过年好的”那种歌，然后呢也会打折促销，你的目光所及都是一片红彤彤。然后在这种红红火火一片节日的氛围之中呢，你再去购物，再去逛超市，就有一种。好像融入了年味儿里，很快乐、很祥和的感觉。这个可能就是我小时候对于超市的印象。那在长大之后呢？我觉得超市它会承接了你自己的一个对未来生活的一个期待，因为在那里你可以去构建起一个属于你自己的独居的空间。那这边呢要打一个括号，要给大家一个限定，就是你所在的城市里面没有宜家。我当时是在厦门嘛，厦门就我也不知道为什么就一直都没有宜家，所以我当时独居的时候，所有的生活用品都是在线下的大型商超里面去购入的，所以那个时候超市对于我来说就是一种去构建了我自己独居生活的一个地方，你在里面去挑选你想要的碗、盘子、筷子。在开始独居之后呢，我就会觉得自己一个人逛超市，会变成了一种，嗯，我自己已经长大了，已经成人了，开始独立的一个生活标志。在超市里呢，你可以去想象你第二天早上你要喝什么牛奶，再去看一下面包区有没有买一赠一的活动，刚好明后两天的早餐就可以搞定。而且呢，如果是一个自己已经很熟悉的超市。我还是会忍不住一遍又一遍地去逛，因为是我熟悉的超市，所以我会更加敏锐地感知到哪些东西它上新了，或者是哪些东西它的商品的陈列位置变了，然后我就会开始思考，嗯，它为什么把这些东西放到前面了？为什么现在这个酸奶要放到这个位置？可能是因为某个品牌它买了什么广告位，或者是因为某个产品它的促销方式发生了转变。然后你也会发现很多很多的品牌，他们推陈出新的速度真的是非常非常的快，产品越来越细分，并且在这个细分的轨道里也越来越卷，然后每一个品牌都会出自己非常非常多新的口味去打对家的产品，然后你就会很想要去尝试一下那些新的产品啊，我不知道大家会不会，反正乐事薯片的每一个口味我都想去试一下，它的口味越奇怪越奇特，然后那种猎奇的心态就驱使我。真的很想去试一下，这边不是乐视的广告啊！我发现我尝试了这么多千奇百怪的薯片之后，乐视的黄瓜味儿，还有薯愿的红酒牛肉味儿，这两个薯片就是我心中的白月光，就觉得很好吃哎！有没有跟我一样的朋友啊？反正就是，嗯，对于我来说啊，逛超市啊，真的真的真的真的好放松，好舒服呀！不知道对于现在正在听播客的你来说。逛超市是不是也是你很喜欢的一种放松方式呢？那下一个呢？我觉得对于爱人来说，可以获得一个人的快乐的方式，就是你一定要试一下一个人去拥抱大自然。对，就是一个人，不用去约任何的伙伴，也不用去参加任何的社团呀、啊、组织，就是一个人背上包，带上一瓶水，戴好帽子，穿上一双非常舒适的鞋，然后再戴一副耳机。就可以出门了。嗯，对于我来说，对于一个生活在城市里的人来说，我觉得大自然就是你目之所及，看不见任何人工的东西，看不见楼房，然后看不见街道，这个地方就是大自然，就是那种森林、草地、田园、湖泊，就是那种结结实实的踩在土地上，张开双手呢，就可以让风从你的腋下穿过，深深的拥抱着你。然后你猛吸一口气呢，就可以是那种混着泥土跟苔藓的味道的空气，从鼻腔到身体都清清凉凉下来。这个时候你就能够感受到，好像连呼吸都是一种最佳的治愈方式了。我觉得人在大自然的时候，你会不自觉地产生一种对比的感觉，你会感受到自己的渺小，就好像人在面对宇宙的时候，你就会感觉身边的一切。都好像变得不那么重要。我觉得最放松、最放松的时候，就是一个人去大自然里面，找一块空地，然后你可以坐下来，静静地待着，闭上你的眼睛。人在闭上眼睛的时候呢，你的耳朵、你的听觉就会变得非常的灵敏，然后你就会感觉到，原来风也是有声音的，感受到树叶被风吹着，慢慢地摩挲。然后那个光呢，可能就通过树叶一点一点的跳跃在你的脸上、你的身上。这个时候呢，你就能感觉到自己的脑袋正在慢慢慢慢的放空。其实这两年冥想这个方式用来抵抗焦虑、调节情绪是非常流行的。其实我也试过很多次，但是我发现不行，还是不行。你很难忽视掉的一个客观的原因就是，我们生活在都市里面的人。被动接收的杂声真的太多了。我们可以选择闭上眼睛不看，闭上嘴巴不说，但是却完全没有办法选择关上耳朵不听。每一天都会被迫接收到很多跟自己无关却又不得不听到的声音，这个就让我觉得有的时候真的很被动。信息太爆炸了，其实我根本不想听这些的，我也不想知道这些，但是我又不得不听到，不得不知道。那如果此时此刻，或者是在最近的这段时间，你没有办法真正的去深入到大自然，去拥抱大自然。一款好的耳机呢，它就可以让我们逃离现实生活，进入舒适的只属于自己打造的真空世界，帮你隔绝一切不想听见的声音。但是呢，有一个前提条件就是必须要佩戴着舒服，才能够长久的去聆听。那就像今天跟大家推荐的 Tizo 通勤耳机。为什么说它的舒适性强呢？是因为它原创设计的浅耳帽加浅入耳式的腔体设计，这样就会更加贴合我们的耳道轮廓，而不会去压迫耳道。戴着渊这款耳机呢，就像是给了你一个非常温暖又很温柔的听觉怀抱。那说到大自然，就不得不聊到我最近一年就非常非常非常喜欢的一个旅行作家，也是摄影师。就是星野道夫，那、啊、他也是写出了一句我非常非常喜欢，甚至想要奉为人生座右铭的一句话，就是即使明天就是世界末日，我也要种下我的苹果树。啊，我真的好喜欢好喜欢这句话。不知道大家有没有看过那种旅行文学，或者说是有记这样的嗯文学作品。我感觉啊，对于我们这种身在囫囵之中，没有办法随时随刻就出去感受大自然、拥抱大自然的打工人，嗯，看游记、看旅行文学，就能够冲破那种现实的枷锁，完全把自己的身心给剥离开，让心灵跟着作者的文字去到那种眼睛虽然看不到，但是文字能去到的地方。那就刚好在这边，跟没有假期、没有时间。没有办法这么快这么顺利的去拥抱大自然的人，去推荐一本书吧，就是星野道夫这个作者写的《旅行之木》这本书，我是在去年年底的时候看完的。然后今年的时候，就把它全套的整个系列给买下来了。书里写到的就是他去世界的地球的极北之地阿拉斯加，去追寻跟拍摄鲸鱼，还有极光，还有冰川。那在去年我看完这本书的时候呢，也是按照惯例，我在微博上写了一篇读后感。嗯，可以跟大家来分享一下当时我读完这本书之后写的当下的感受吧。敲下这行字的此时此刻。来自远古的风正裹住极北之地阿拉斯加的苔原，太平洋的露脊鲸正在缓缓浮出海面，月光正在顺着岩壁垂落的冰将它染成蓝色。万物平等共享着同一种时间轴的感觉，每一次都会让我震撼到想要落泪。以前不怎么看游记和旅行文学，总觉得那些地方离我太遥远。这辈子好像也无法企及的失落感，就还挺难受的。但读这本书的时候，却好像能闻到极北之地的原野气味，听到冰川在百叶里崩裂的声音，仿佛轻轻一跃就能去到那个世界一样。原来人类生活的多样性是那么让人着迷啊！我几乎为作者那种神影般的痴迷和热爱所折服。他在最贴近自然的原始状态下坐下来，陷入沉思，那些人与自然的终极奥秘。我想时时刻刻在内心的某个角落，感受到与匆忙的人类生活同步流动的另一种时间。然后作者呢，每年都会去拍摄极光。他是这样描写的，他说，每年三月，我都会进入鲁斯冰川拍摄极光。这是一个能和宇宙对话的神奇空间，在被四千至六千米级别的高山环绕的冰川中度过的夜晚，在漆黑的夜空如活物般翩翩起舞的冷焰，我仿佛置身于宏大的自然剧场，成了宇宙歌剧的唯一观众。我觉得大自然这个东西吧，它对人类都是非常非常公平的。不管是我们现在所说的哀人还是艺人，就是不管是谁，只要进入到大自然，你就一定一定会被它治愈。因为你在日常生活中你是感受不到另一种时间的，在大自然里面你能感受到，它好像就像是那种平行的空间。你在大自然里面就能感受到，原来这个世界流淌着另外一种生活。另外一种气息，在这里，在大自然里，在风里，在土地上，在森林里，你才能够感觉到一种能够长久的撼动自己自身存在的东西。下一个呢，想要跟大家分享的，我觉得独属于 I 人的一个人的快乐时光，就是周五晚上的一次全身心的 SPA， 或者说不是周五吧，就是每一个休息日的前一天的晚上。这个晚上真的是黄金节点，它是一周开心快乐的巅峰跟顶点。然后只要过了这个时间点，那个快乐值就会随着时间递减。那对于 I 人来说，什么样是理想的周五呢？此时此刻，你可能现在正在下班的路上，然后呢，你会发现周五的晚上路上总是非常的拥挤，但是周五的拥挤好像跟其他时间都不一样。这个时候，就算拥挤，你都能够打开手机听听播客，因为那个时候你是没有压力的。那个时候，你即将迎来属于自己的时间，所以一切的烦恼都不再是烦恼，都可能变成了你的调味剂。跟着主播一起呢，去度过这段看似不怎么快乐，但是因为它是周五，所以这段不快乐也让你乐在其中的时光。回到家之后呢，立刻去烧洗澡水。然后，其实我觉得对于我来说，理想的周五晚上是不需要吃太多东西的。就是如果吃的太饱太撑，会让我有一种负罪感。所以，一般的周五晚上，我会点一顿让人吃起来感觉比较轻松的吃的，可能是一顿轻食，或者是蔬菜拌饭。或者就是点一点卤味，喝一点点小啤酒什么的，可以让你的胃得到了满足，让你自己不至于饿到。吃完饭之后呢，我就会去开始打扫房间、打扫卫生，感觉工作了一周，很多东西都失去了秩序。这个时候，打扫的时间就变成了我的放松时间，同时呢，它也变成了我吃完饭之后的消食的时间。因为每次吃完饭之后，我都不能立刻坐下来，总觉得胃里就很不舒服，我都要站一会儿，或者是去忙活一点手边的事情，让自己吃完饭的那个胃稍微的休息一下。而且呢，我总觉得对于爱人来说，大扫除真的有好心情魔法，就是好像每一个休息日在家的时间都在给自己蓄能，然后在这个时候大扫除呢，就是有一种把家里从无序的状态拉回到有序状态的过程。就好像那种清理灰尘，就像在清空烦恼一样，会让人进入到一种心流的状态。此时此刻的大扫除，嗯，也就好像翻开了开心快乐周末的序章。会把脏衣篓的衣服拿去分好，上衣跟裤子分开，里面穿的跟外面穿的分开，浅色的跟深色的分开，逐一的把它们丢进洗衣机，倒好洗衣液，按下开关键。随着那个水流的声音呢，你就可以去开始干下一件事情了。下一件事情，我应该就是去把桌面的东西都清理干净，因为我不喜欢桌面上总是杂乱着堆着很多很多的东西。我喜欢把每一样东西都归回它原来的位置，把这一周随手翻的堆在桌子上的书都放回书柜里，把可能贴面膜时候用到的那种桌面的小镜子放回到梳妆台上，把纸巾全部都塞回包里。反正就是把桌面上所有东西都清理干净。下一步呢？如果你想运动，你就可以去运动了。嗯，一般周五晚上我都会给自己安排一个稍微时间长一点的运动，然后拉伸部分的占比会多一点，因为我觉得真的工作了一周，虽然你有的时候周内也会运动，但是就好像周五的晚上是一个不可多得的放松时间，尽量多的去做一些拉伸的运动，就好像。你能够真真正正的在生理上感受到一种松弛。运动完之后呢，你就要去美美的洗一个非常大的澡。什么样是很大的澡呢？就是能够在浴室里面待一两个小时的那一种，非常非常非常详细的，从里到外，从上到下，把自己的每一个边边角角都清理的很干净的那种呵呵。这个对于我来说就是那种非常深度清洁的大澡。这个时候呢，你要在浴室门口先放好柔软的、干燥的、已经烘干很久的浴巾，然后呢，要准备一套新洗的、还带着香味的睡衣，然后放在门口。进入浴室的时候呢，你一定要先选好一个想看很久的纪录片或者电视剧，或者是一个长视频，反正它的重点就是时间要长，不能说你洗了一半澡，然后它就结束了，你还要去擦干手，然后再去 iPad 上面去点。那样就感觉，嗯，不行，快乐被打断了。然后呢，你就可以开始全身心的进入洗澡的过程啦。我呢，一般会先洗好头，这个时候好适合插播一个这个身体护理类的广告。好，这边要放一个广告位招租。我要先开始洗头，因为洗完头发之后呢，你要上护发素。上完护发素呢，我就会用夹子或者是用那种浴帽。把头发整个夹住，让这个护发素跟头发充分的去结合融合，让它能够帮我保养一下我的头发。然后再用护发素的这个时候呢，你就可以开始。我不知道大家是南方还是北方哈，反正在北方有一项非常重要的工作就是搓澡，然后你就可以拿着搓澡巾去搓搓搓搓搓搓。南方的小伙伴就可以来上一下磨砂膏。身体磨砂膏真的很适合在这个时候，在周五的夜晚来用。平时工作日的时候呢，用磨砂膏感觉总是一个很繁琐的步骤，要有好多好多的耐心跟时间才可以。但是在周末的时候呢，你就感觉啊，磨砂膏啊，真的是太舒适了，因为用完之后你就会感觉到身上那种滑滑的触感。然后用完磨砂膏或者搓完澡呢，你就可以来用一层沐浴油了。沐浴油也是我最近这一年才发现的一个很好用的东西，就用完之后，你的身上的皮肤就不会干燥，会更加的丝滑。但是这个丝滑又不是那种假滑，它就好像充分的把你身体肌肤上的每一个细胞给喂饱了，然后你的皮肤就会变得软软嘭嘭的，同时也香香的，啊，好舒服，好舒服呀，真的很放松。洗脸这个部分啊，我有的时候会放到最开始的时候，先去把妆卸了。那如果我那一天没有带妆的话，我就会在这个时候才开始洗脸。洗完脸呢，我就会去顺便看一下自己的眉毛有没有长出小杂毛，需不需要去用修眉刀去修一下。然后再去观察一下自己有没有黑头啊什么的，如果有黑头，嗯，那等会儿就有的事儿做了。如果没有黑头呢，只是有一些小的痘痘啊什么的，我就会想说，嗯，那等会儿的护肤品要不要着重关注一下这个小痘痘啊什么的？洗完脸之后呢，我就会去用水牙线。水牙线我觉得也是二十一世纪最伟大的发明，怎么会这么好用？我感觉真的离不开它。嗯，用完水牙线之后，你就会觉得整个牙齿、整个口腔都很干净。这个时候，你就可以去用牙刷刷完牙之后，那种整个口腔都清新了的感觉，会让我整个人非常的舒服。反正到这一步，就大部分在浴室的动作就结束了。哇，我就觉得这整一套的流程下来，会让我整个人啊，就有一种彻彻底底的洗净污秽、重获新生的感觉。接下来呢，我要做的就是把我洗好的贴身的衣物给晾好，用莲蓬头去冲一下我面前的水池，然后它的把手，然后再去拿拖把把浴室的地给拖一遍，然后检查一下马桶上面有没有污渍，如果有的话，嗯，清理干净。然后我就可以拿着身体乳，拿着面膜，然后这个时候呢，客厅的灯光一定不能太亮，可以只开一盏落地灯，然后远远的点一个蜡烛。你就能够感受到一个非常非常干净的自己，坐在一个很柔软、很舒适的沙发上，然后你的空间也因为刚刚的大扫除变得非常的干净整洁。就闭上眼睛，你都能够感受到那种整个房间昏暗下来，然后到处都是沐浴过后的那种清清雅雅的香味，整个人呢被非常柔软贴合的沙发给包裹住。这个时候，你就可以长舒一口气。啊，放松下来。